0: Welkom bij Brut Eerlijk.
1: Hoi Heidi, welkom in de Brut Eerlijke podcast. En vandaag gaan we het hebben over de menopauze En over hoe vrouwen dit beleven. Over welk effect dit op het leven van vrouwen kan hebben. En voor alle duidelijkheid en met alle respect. bedoelen we met vrouwen dus personen met een vulva, fysiologische cisvrouwen. De Paul, jambers, eh, gebruikte de iconische vragen... Wie zijn ze? Wat doen ze? Hoewel ik fan ben van zijn werk en zeker in die tijdsgeest, ga ik het vandaag toch iets anders aanpakken, Heidi. En ga ik het aan jou overlaten om te beslissen wat jij belangrijk vindt om over jezelf aan onze brut eerlijke luisteraars over jou te vertellen. Welke weetjes over jezelf
0: zou je willen delen met ons? Wie is Heidi? Dag Vanessa. Eerst en vooral bedankt voor de uitnodiging. Het is very excited om te praten over het thema dat <lacht> mij... ...momenteel in mijn dagelijkse leven toch uh, bijzonder bezighoud. Mm -hmm. Dus um, wie is Heidi? Um, Heidi is een vrouw van 53, bijna 54. Maar nee, dat is voor volgend jaar, begin volgend jaar. <laughs> Niet op de zaak vooruit lopen. Nee. En um, Heidi die heeft een tijdje thuis gezeten met een burn-out. En toen bleek dat die burn-out eigenlijk geen burn-out was... ...maar gelinkt aan de perimenopause-fase richting menopause... Um, op het moment dat ik daarachter kwam, had ik eerst zoiets van... non de Ik zal het maar
1: mm -hmm. proberen. zeggen. eerlijk zeggen.
0: Ik voelde me eigenlijk in de zak gezet. Ik voelde me gefrodeerd. Ik heb een tijdje in de fraude. Uh, richting gewerkt ja. dus ik ben mm -hmm. gefronteerd geweest door uh, de menopauzefase zeg mm -hmm. ik, uh, uh, trouwens, Lisbeth is erop gekomen maar goed um, mm -hmm. dus op het moment dat ik uh, erachter gekomen ben van oké, okay, menopauze rolde ik dan eigenlijk in de fase ervoor perimenopauze, en ik had zoiets perimenopauze. perimenowatten mm -hmm. ben mij daarin gaan verdiepen en dan had ik eigenlijk het ene, ene aha-moment na het andere en echt zoiets van waarom weten wij dat niet dat is verdorie, dat is mijn eigen lichaam. Mm -hmm. um, en waarom weten mijn artsen dat niet? En waarom weet mijn gynaecoloog dat niet? Um, en waarom weten mijn vriendinnen rondom mij dat niet? En waarom heb ik dat niet gehoord van mijn ma? Of haast ze ja. maar door. Ja. En dan, ik ben wel iemand die altijd uh, een voordeel en een nadeel ziet. En ik dacht van, weet wat, ik ga mij gewoon uh, bijscholen. Dat heb ik gedaan. In Nederland, waarin hier in België is er beter weinig uh, voorhanden. Ik heb een basiscursus uh, KPNI gevolgd. Dat is klinisch psychoneuroimmunologie om echt de, de werking van de hormonen um, te begrijpen. zodanig dat als ik een vrouw coach in haar uh, perimenopause of menopausefase... dat ik wel degelijk weet wat ik het over heb. Ja. Dat is Heidi.
1: Dat is Heidi. En Heidi, kan jij ons ook vertellen wat jouw ja heeft doen zeggen... op de vraag of je wou meewerken aan deze podcastreeks over de menopause? Wat was jouw drijfveer om daarmee in te stemmen en hier
0: vandaag te zijn? Anno 2023, eens dat je het traject van informatie verzamelen ingeslagen hebt over dit thema, merk je dat heel veel vrouwen daarmee bezig zijn. En ook jonge vrouwen. En dat vind ik fantastisch. Ja, dat is echt een bewustwording. Mm -hmm. En um, daar wil ik aan meewerken. En dan als 53-jarige, ik heb een dochter van 14. En ik hoop als die kleine in die fase komt... Dat is natuurlijk nog uh, de ver van mijn bedshow voor haar. Maar dan hoop ik toch dat zij... Um, ja goed, ze krijgt het nu meer van mij natuurlijk. Maar dat er voor haar wel mogelijkheden zijn om daar toch op een positieve manier in te glijden.
1: Ja. Je hebt het er inderdaad wat over ervaringen delen. Waarom is dat belangrijk, dat vrouwen hun ervaringen Omdat het... Ja,
0: het is echt onbekend terrein. Het is maar grappig, want het is echt minder dan momenteel. Dus menopauze dan trekt iedereen, ook de vrouwen, hun neus op van... Ik doe daar nog niet aan mee. Als ik dan praat over de perimenopausefase, het feit dat ze dat woord niet kennen, heb ik een aandacht. Ja. Ja. En um, het is een mooie nieuwe fase. Eens dat je weet wat er in je lichaam gebeurt, um, en dat je vaart, en dat aanvaardt en dat je het begrijpt, dan biedt het heel veel mogelijkheden. Um, want er zijn een aantal zaken die, die, die zachter worden. Um, je wordt zelf ook rustiger. Um, en daardoor ook wat minder streverig. Mocht dat al in je DNA zitten, hè, dat staat er bij mij toch wel in. Mm -hmm. um, en, en ja, um, de, het is belangrijk om die ervaring, die, die menokracht als het ware, te delen. Ja, dat is eigenlijk wel mooi.
1: Menokracht. Dat kan het inderdaad ook zijn. Hè. Ik hoorde inderdaad ook al over de rust, dat het anderzijds ook wel kan brengen. Maar inderdaad ook een zekere kracht. Hè, vanuit rust ontstaat, of kan dan ook weer kracht ontstaan natuurlijk... Ook een, een manier om er naar te kijken en een veel mooiere of helpendere manier, absoluut. Zeg die en als men jou nu... Ik doe maar even een grote sprong, hè, maar zo tien, twintig jaar geleden of zo. Hè, als men jou toen iets had gezegd over de menopauze of over de overgang of hè, welke termen we er daar toen ook voor gebruikten. Wat dacht je dan toen? Hoe, hoe, hoe keek je daar vroeger tegenaan voordat je er zelf hè, in terecht kwam of mee te maken kreeg? Of brut mee geconfronteerd werd om in ons, in ons jargon te blijven. Wat, wat was vroeger jouw beeld zo?
0: Ik ga het woordje brut ook in de mond nemen. <laughs> ja. Ik had uh, brute pech elke maand. Het zijn de uh, hevige bloedingen, lang. Dus de menopauzefase, dat was een heel naïef beeld dat ik daarover had. Ik dacht echt van... Um, ik, ik, keek er naar, ik keek er naar uit. Ik dacht, dan ben ik af van, van dat gezeik elke maand. Mm -hmm. um, en Dus ja, in, in mijn naïeve beleving was menopause... Die end. Of the de end maandelijkse van de, de, ellende. Ja,
1: van de menstruatie. En, en, en ja, de, een ja. nieuw
0: begin. Goed, ik hoorde wel af en toe van... Uh, goh, menopause, gelijk aan vapeur eigenlijk ook. Hè? Ja. Maar dat was ook het enige.
1: Ja. ja, dat is inderdaad het beeld dat we het meeste koppelen. Hè? Ik ja. heb er zelf ook al over verteld als kind. Ja, zo, de tante die dan hè, ouder dan, dan, dan mijn ma is, um, zo zwetend zien zitten als we op bezoek gingen. Van, allez, ja, dat, dat is het beeld als kind en dat, ja, dat, dat is nog altijd het beeld waar ik tot voor ik deze podcast opnam. Inderdaad, het eerste wat dan, aan, aan dacht als je het over de menopauze en hebt, dat is toch wel, terwijl er heel veel klachten zijn, maar die vapeurs is denk ik toch wel zo, qua beeldvorming, het eerste wat bij iedereen zo... Dat is
0: yeah. ook het enige dat je ziet, hè?
1: Ja, ja dus
0: al de rest ja. speelt Misschien zich af wel, ja. binnen het lichaam en ja. in het hoofd. En die ja. vapeurs dat is het enige dat je ziet bij de dames. Dan met een zakdoekje uh, rondlopen ja. in de hand ja. of uh, met een waaiertje. Ja. Ik heb ook een waaier in mijn rugzak, hè, by the way. Ik ja. heb er ook last van. Um, en dan... Ja, ik zat laatst nog te kijken naar... Uh, wat was het? Uh, Downton Abbey. En dan zag ik ook al die dames met waaiertjes rondlopen. En ik dacht, bon, heel die kast zit in de menopauze. Ja, maar misschien
1: was dat wel... Uh, die hadden denk ik toch ook wel kostuums om u tegen te... Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk.
0: <laughs> ik zeg het, het houdt mij enorm bezig. Dus ja. ik, ik zie het nu overal Je gewoon.
1: <laughs> zeg, wat was jouw allereerste aanraking of kennismaking met de menopauze? Wanneer of op welke manier werd dat voor, voor jou zo voor het eerst... Ik weet niet, bewust of onbewust. Misschien als je er nu op terugkijkt, onbewust, maar wanneer werd je er zo voor de eerste keer mee geconfronteerd? Dus echt effectief
0: mee geconfronteerd. Mm -hmm. En dan weet ik niet goed of dat je bedoelt, ikzelf persoonlijk of gewoon in mijn omgeving. In mijn omgeving was, waren het collega's van mijn leeftijd, want ik zit eigenlijk nog niet in mijn menopause, maar mm -hmm. veel laat. Dus ik zit nog in mijn perimenopause fase. Daar komt misschien zo meteen wel op wat dat precies is. Mm -hmm. Maar ik zag een aantal uh, collega's bij de, bij de koffiemachine. En we waren bezig over van goh, ik word vijftig, ik word vijftig, ik word vijftig. Ah, cool. En dan uh, begon een van die dames spontaan over haar vapeurs. Hè. Ze zag mm -hmm. ook redelijk groot op dat moment. En dan dacht ik van, tja, hmm, ik heb er nog geen last van, gelukkig. Dus ook in my mind, mm -hmm. de verre van mijn bedshow. En tegelijkertijd eh, ook wel een beetje jaloers van... Tju, die is er bijna vanaf. <laughs> Omdat ja. ik nog dat naïeve beeld had ja. van... Uh, er wordt gewoon een knop ingedrukt en um, dan ben je maand maandstond vrij. Ja, echt meer naïef. Uh, als ik weet wat ik nu weet. Hè. Uh, als je bedoelt, ik persoonlijk... Ja. Um, ik kan je dat zelfs zeggen. Dat was 21 januari dit jaar, mm
2: -hmm. kreeg ik
0: een vapeur. My God. Echt. Ik dacht, ik heb koorts. Dus uh, ik stond te wapperen met uh, mijn handen en uh, mijn dochter kwam de keuken in. En van, uh, wat is het met u? Ik zei, weg. <lacht> ik heb het lastig, ik heb het warm. Uh, ik had geen koorts en dan dacht ik, oh my god, dit is, dit is het. het begin. Ja. Ja. Uh, ik weet het nog goed, 21 januari. Ja, ik was aan het koken en ik had zoiets van, allee, de keukendeur stond open. Als ik me niet vergis, was, was het toen aan het vriezen.
1: Ja, 21 januari, dat zou, dat zou kunnen. hè ja, dat, dat, echt waar.
0: Uh, ik, ik, afzien. Ja, ja.
1: ja. mijn compagnon De Roet, je kent ze wel, Lisbeth, heeft mij geleerd dat we eigenlijk de menopauze als een soort proces moeten zien. Je had het er net ook al wat over: een proces van verschillende fases, een soort transformatie. Je hebt Jij ja, een idee of een aanvoelen in welke fase dan zo, op, op, op welk plekje van die weg, op welk plekje in, in dat proces
0: dat jij je momenteel wat, wat bevindt? Ik gebruik graag metaforen. En ik weet niet of je de film kent: Mr. Bean op vakantie. Mr. Bean ken ik, maar op vakantie nee, heb ik die niet Er mee te gaan. is dan een bepaalde scène dan, en hij zit in een auto en hij, iemand steekt de middelvinger op naar hem, en hij denkt, oh, dat is typisch iets Amerikaans, want hij rijdt in Amerika. Dus hij steekt ook de hele tijd zijn vinger, middelvinger op naar ja? iedereen, en lacht daarbij zijn lach. Van. Zo voel ik me nu. In die fase zit ik, en dat is een hele fijne fase, want de fase ervoor, de perimenopauze fase, als je je hormonen helemaal de pan uitswingen en je weet bij God niet. Wat er met jou aan de hand is, ik zweer het je, het is maandstonde 2.0. Dus, je weet echt niet wat er aan de hand is met je. Um, Ikzelf heb zeker vier jaar rondgelopen als uh, Laura Croft. Ja. Ik, ik had gewoon zin om iedereen op zijn smoor te slaan. Maar het is geen fijn gevoel, hè, Maar je moet het nee. de hele tijd onderdrukken. ja. Uh, ik heb er zelfs met mijn gynecoloog over <laughs> Ik verdenk mij niet dat ik gewoon <laughs> heel mijn leven zo al rondloop. <laughs> ah, wel, hormonencheck. Pas op, ik, ik ben zelf ik ook vrij... een dokter. Uh, yeah, maar, maar, ja, maar why not? Ja. Het kan zijn dat je een, een uh, oestrogeen too much hebt, en te high level of zo. Ja, dat had ik ook, <laughs> zonder het te weten. Mm -hmm. enfin, bon, dus ik heb dat ook met mijn gynecoloog besproken. Van ja? Ik weet niet wat er met mij aan de hand is, maar dat wordt mm -hmm. precies alleen maar erger. Ik ben echt een bitch in mijn hoofd. Dat is niet te doen. En... Uh, maar ja, ook zij vond dat bijzonder grappig. Ja, heeft dat wel genoteerd in het dossier, ja. ja. maar verder ja. niks. Um, tot wanneer ik dus uh, in die, in die burn-out, gezegd kwam. Dat was 6 mm -hmm. januari en ik had zoiets van... Ik, oh, pff, ik kan niet meer, echt. Uh, nee, als ik nu naar mijn werk ga, dat, dat komt niet goed. Mm
1: -hmm. de... Maar je gynaecoloog, mm -hmm. voor alle duidelijkheid... Je vertelt jouw verhaal mm -hmm. en
0: niks. maakt geen connotatie met... God, misschien... ha, weet je, wat ik merk is, um, bij mijn arts en bij mijn gynaecoloog, pas op, die zijn nu allemaal mee in mijn verhaal. Die mm -hmm. vinden het bijzonder interessant. Um, maar ook zij, ja, ze kunnen er niet aan doen, want ze krijgen het niet mee uh, tijdens een opleiding. Ja, klopt.
1: Ja.
0: Maar zolang dat jij als vrouw regelmatig menstrueert, en dat was in mijn geval zo, um, zit jij nog niet in
1: De een fase
0: ja. richting einde. Ja. Ja. Maar dat is helemaal niet juist. Dat klopt niet. En dat is jammer. Ja. Dan wordt er, er is één huisarts, want het is een symmetrie... die wel zoiets had van... Tja, dat klinkt toch... Maar dat is waarschijnlijk omdat hij vrouw ook in die fase zit. Dat hij mm -hmm. zoiets had van... Je ja, checken in welke menopause, weet ik veel wat, fase hij zit. En daar kwam niks uit. Maar dat is een standaard bloedonderzoek. Ja. Als je naar een andere soort arts gaat... een ortomoleculaire arts waar ik dan naartoe gegaan ben uiteindelijk... die gaat veel dieper gaan kijken... Die nemen een totaal ander bloedbeeld. En um, in dat bloedbeeld kunnen zij duidelijk zien van zoveel oestrogeen procent heb je, zoveel progesteron procent heb je, zoveel cortisol heb je. En afhankelijk daarvan kunnen zij dan ook, of schrijven zij dan ook uh, supplementen voor. En dat is meer redding geweest. Ja. Dus, uh, ja. Een bio-eigenhormone trouwens. Maar daar komen we misschien straks nog ja. op terug. Dus in welke fase ik nu zit? Aan, toch nog eens kort mm -hmm. te antwoorden. Eigenlijk in een zeer stabiele, rustige fase. Een beetje een uh, je m'en fase. Maar toch gedreven genoeg om um, dit op te pikken. Yeah. Ja. Onder ja. andere, uh, ook op mijn werk, veel rustiger. Um, en dat is fijn. Dat is een fijn gevoel.
1: Op welke manier voelde jij dan nu pakweg... Ja, anders dan pakweg tien jaar geleden of zo?
0: Ja, zoals ik uh, rustig, een paar keer he? aangenaam, rustig. Ja. Um, ik hoef niet per se meer mee te bewijzen. Ja. Ja. Ik ga dat vooral naar mezelf toe. Hè. Mm -hmm. um, gelukkig. Stel je voor dat je nog eens bezig bent met anderen, ja, dan pff, blijf je rondlopen. Ja. <laughs> um, dus het, het, het is een beetje moeilijk. te het, hmm, aan het zoeken naar een voorbeeld... Um, ik ga het misschien anders zeggen. Dus ook uw libido is anders. En laat we zeggen dat ik ben iemand die vrij snel geïnteresseerd is in mensen. En boah, zo 10 minuten verliefd wordt op iets of iemand. Mm -hmm. <laughs> um, maar ik ben ook vrij verlegen van aard. Mm -hmm. um, dus dat gaf toch wel spanning. En van oeh, oh, iets leuks. Oei, kijk naar mij. Shit. Oh. <laughs> en dan even stoppen. Ja. Uh, en nu, nu is het ook, ook dat is rustiger. Um, omdat je libido anders is, denk ik. Ah, ik denk tien jaar geleden was het toch nog in de productie van kinderen eventueel. Ik ga nu maar gewoon bruut zijn. Buiten nu is het voor mijzelf. Ja. Ja. Ik ga geen kind meer op de wereld zetten. Oh my god, ik moet er niet aan denken. W
1: wat was zo voor jou het meest verrassende in heel die beleving van die menopauze? Waar waren we het minste op voorbereid? Wat, 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 wat was echt het meest ontwrichtende, het meest onprettige?
0: Het hele verhaal. Het hele verhaal dat, dat, dat ik niet kende. De perimenopausefase. Het onbekende Het onbekende, eigenlijk. dat, vond ik, dat vond ik, vind ik nog steeds mij. verschrikkelijk. Ja. Had ik het geweten. Wat dan? Had ik waarschijnlijk veel sneller een, een juiste, een correcte uh, hormoonsupplement gekregen. Met de nodige aanvullingen van omega-3, et cetera. Um, en dan had ik in ieder geval die, die, die fase van ingehouden frustratie en woede... en onzekerheid eigenlijk ook vooral... niet zo heavy meegemaakt. Ja. En dan misschien wel uit... Om, ja, aard van beestje. Hè. Ik ben nu eenmaal iemand die vrij actief is en vrij expressief en zo. Dus. Maar daar zou misschien een klein laagje, een klein suikerlaagje overheen... gekomen zijn dan, dankzij die, de correcte behandeling.
1: ja. Dus ik hoor jou toch wel zeggen, ik heb informatie en de correcte informatie en informatie makkelijk terugvinden gemist. Wat is er anderzijds misschien wel helpend
0: geweest? Wat was wel zo dat je zegt, ja, daar ben ik wel... Well, ik, ik kan mijn, mezelf vrij goed. Ik kan mijn lichaam heel goed. Um, weer een voordeel bij een nadeel. Ik reageer heel fout op synthetische hormonen. Dus ik heb heel snel geen hormonen meer genomen. Ik uh, denk dat ik 29 was, zeker, toen ik ermee gestopt ben. En daardoor is mijn lichaam nooit verdoofd geweest. Nou, toen ik de pil nam, ik merkte dat toch wel fel. Mm
2: -hmm.
0: Oké, okay, ik had wat minder bloedingen, ja, minder heftige bloedingen in de maand. Maar ik was ook wel veel vlakker. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat merkte ik enorm. Um, en ik merkte het vooral toen ik de pil niet meer nam. Van hè We're ja. back. <laughs> ja. Uh, <clears throat> wat ik merk aan vrouwen in mijn omgeving, mijn leeftijd, veel zitten nog altijd aan de pil. Ja. En veel vrouwen die de pil stoppen, omdat de gynaecoloog zegt van oh, je kan er niet mee stoppen, die komen, heb ik het idee, dat is toch althans hetgeen ik van hun hoor, komen heel snel in de fase waar ik naartoe gegleden ben. Dus die hebben gigantisch veel last van vapeurs, gigantisch veel last van stemmingswisselingen... maar maal zoveel. Mm -hmm. En dan gaan ze toch liever weer terug aan de pil... dan dat ze dat moeten ondergaan. Ja. Ja. En op zich, hormonen nemen is niet verkeerd. Hè? Alleen moet je de juiste nemen op een bepaalde leeftijd. Juiste, en op de juiste manier. En op de juiste manier, inderdaad. Niet meer anticonceptie richten. 53 ja. jaar. Allee.
1: Ja. Welke woorden, tips, adviezen... Zou je zelf aan mensen geven?
0: Um, lees over de voordelen. Um, ik zeg het... Um, ik weet niet of ik haar naam mag noemen. Maar ik heb heel veel gehad aan de boeken van Leen Stijjaard. Mm -hmm. Absoluut. Stop the rush. Oh my god, ik heb, die, ik heb dat boek in een rush uitgelezen. Ik, de, de, al, mijn, mijn honger naar informatie werd zo gestild en heel bevakkelijk geschreven en dus zo herkenbaar. Fantastisch. Dat is ook een van de redenen geweest omdat ik met haar daar contact opgenomen heb. Mm -hmm. um, en dat was dan eigenlijk het begin van mijn correcte... Behandeling. Maar lees vooral over de voordelen. Vrouwen die in de menopausefase zitten of eindperimenopauzefase, dat is uh, onderzocht geweest, zijn de betere managers. Waarom? We, we hebben niet meer dat verzorgende hormoon in overvloed, oxytocine. Uh, we worden ook daar wat rustiger. Kan zich. Soms in een huwelijk wat verkeerd uit. Hè? Want als man lief of kind lief, dan komt van mama wat we gaan weten. Eh, daar is de keuken, dat is de ijskast, dat is de micro-loze. Doe ik hetzelfde. <laughs> ja. Veel vrouwen voelen zich daarover schuldig trouwens. Want ja. dat komt ook out of the blue. Uh, ik, mm -hmm. ik kook super graag en nu heb ik daar echt geen balzen meer in. Hè? Mm. Het is ook sporadisch nog een keer dat ik een creatief momentje heb. Maar zo wat ik vroeger had, van, oh ja, ik heb goed zin om te koken. Nee. Mm. <laughs> um, maar het voordeel is dat je, dat je wat meer tijd besteedt aan jezelf. Dus dat zou je willen doen: pedicure, manikurken, in plaats van een uitgebreid je mm -hmm. voor te breiden. Goed, ik spreek dan over mijn ervaringen, mm -hmm. ik spreek over mezelf. Misschien dat anderen het anders beleven. Maar er zijn, er zijn echt veel voordelen.
1: Ja, maar ik hoor jij wel iets interessants zeggen. Vrouwen in de menopauze zijn keihoeie managers ja. op de werkvloer. Mm -hmm. ja, waar we tot nu toe eerder hoorden... Vrouwen op de werkvloer ja, die worden zwanger en dit. En dan bevallingsverlof en dan nog de menopauze. Hè. Dus om de zoveel tijd liggen die uit. Ja, dat is de natuur een beetje. Maar nu zeg je, ja, ja maar daar tegenover staat... Eens in de menopauze zijn dat eigenlijk de meest geweldige
0: managers. Ja, je wil meer coachen. Je wil meer je ervaring delen. Je hebt dan toch de feminine touch. Hè? Toch wat zachter, wat people-management skills. Um, je hebt niet dat streverige wat mannen dan toch eerder wel hebben. En ook door hun hormonen. Want is mm -hmm. gewoon mm -hmm. euh, zoals zij in elkaar zitten. Um, dus je... Je bent beter in staat, ook omdat die last van je schouders valt, van het verzorgen, het zorgen voor, ik moet op tijd naar huis zijn, ik moet zien dat iedereen daar tevreden is. Dat valt wat weg. Mm -hmm. um, en daardoor kan je je toch wat beter richten, of meer focussen op, op je team ja. en op je, op je job. Pas op. Het is wel belangrijk dat vrouwen in die leeftijd en in die fase, dus de menopause of fase, dat die ook wel daar wat erkenning rond krijgen. Mm -hmm. Pas dan voelen ze zich rustig en, en gezien ja. begrepen. Ja, dus we, die vragen meestal geen oplossing, hoor. maar gewoon van... Ah, oké. Okay. Ja. Ja, ik zit in die fase, we moeten er even door, maar ik ben niet gek en um, het komt wel ja. goed. Ze dus koorden eerst
1: informeren, volgende stap erkennen en dan, oké, okay, dan, dan zijn we er, dan kunnen we eigenlijk wel... Zoals je het zei, mooie, krachtige dingen gaan doen.
0: Ja, ja ook dat. Er zijn een aantal bedrijven die reeds uh, informatiesessies houden rond dit thema. Zo ben, ik trouwens, zo ben ik trouwens in een opleiding gerold bij de dames van menokracht.nl. Uh -huh. Want ik zeg het hier in België: is er nog niet veel, uh, zijn er nog niet veel mogelijkheden daarom? Um, en eigenlijk ook een vriendin van mij, een Nederlandse. Die zei van, Heidi, um, bij ProRail... ProRail is een Nederlandse variant van de NMBS. Um, wij krijgen hier een infostatie over de menopauze. En ik weet dat je daarmee bezig bent. Mm -hmm. um, is het een idee dat je eens meeluistert? Nou, dat heb ik ook gedaan. En ja, het is, het is fantastisch om te zien hoe vrouwen opleven... het feit alleen dat ze geïnformeerd worden... Hm. Ja, maar trouwens, mannen ook. Hè? Niet, niet alleen de vrouwen, mannen ook. Mannen ook, ja. moeten ook geïnformeerd worden over wat er gebeurt met hun
1: partner. Hè? Ja. Want die veranderingen zijn voor hun partner, maar ja, ook voor hen. Verand... Allee, het heeft ook effect op hun, op hun relatie, op, op het samenleven enzovoort. Zeker, zeker en...
0: ja. En ja. de mannen zijn ook geïnteresseerd. Uh, maar goed, daar komen we misschien later op terug. <laughs> <laughs> En
1: wat ben je echt... Beur gehoord? Wat, wat vindt of vond je misschien helemaal niet helpend om te horen? Wat is echt het slechtste advies ever dat men kan geven rond menopauze?
0: Wat dat betreft um, valt dat nog mee, of ik luister misschien niet, aangezien um, ik mezelf gevraagd <lacht> <Ja. lacht> uh, Ik was wel heel erg teleurgesteld toen ik dus uh, bij een zogenaamde ex- expert, professor, dokter, blablabla, bla bla, ik ga dat hem niet noemen, um, terechtgekomen ben en dat ik daar dan gewoon wandelen gestuurd ben. Van ja, nee. En zoals ik al zei, je menstrueert nog regelmatig, eh, elke maand. Dus ja, nee, je hebt, uh, hebt waarschijnlijk echt een burn-out. Mm -hmm. ja. Pas op, ik had geen verwachtingen van die persoon. Maar ik vind het wel erg, want vriendinnen rond mij zijn daar ook naartoe geweest en ja, die, hebben, die hadden nog meer klachten, of hebben nog meer klachten dan ik. En die zijn echt niet geholpen geweest. En dat is triest. Ja, ja. Want je gaat dan wel met een bepaalde verwachting. Van, oh, dat is specialist X. Mm
1: -hmm.
0: En um, die, die, die gaat mij helpen. Die gaat mij uit de sloot trekken. Mm
1: -hmm.
0: <laughs> en dan, dan ja, bij wijze van spreken, ik denk, zei van, mijn fietsbanden waren nog niet koud. Of ik stond al terug buiten. Ja. Ja. En dan, ja, dit, dat, is, dat is jammer. Dus,
1: ja. Ja. ja, dat is inderdaad bijzonder jammer om te horen. Maar goed, ja. Het komt voor. komt voor, ja. En hoe was dit alles? Je hebt het daar straks al heel even aangehaald. Maar hoe was dit alles voor jouw seksuele leven? Welk effect had dat voor jou op jouw seksualiteitsbeleving? Heel het menopauzeverhaal.
0: Ik had op een bepaald moment 0,0 libido meer. Want niks. Dood. En met libido
1: bedoel je dan... Zin. Zin, ja. motivatie zin. Ja. om...
0: En ik was gewend van elke maand hè, rond de periode... Ja, je hebt dan de ovulatiefase. Mm -hmm. hè? Dan zorgt de natuur ervoor dat je bijzonder veel zin hebt. Mm -hmm. En uh, ja, dat was weg. Ik miste dat wel. Ik, ik hield wel van die, van die routine elke ja. maand. Ja. Dat was voor mij ook zo beetje een bevestiging van... Ach, ik ben nog gezond. Ja. <laughs> Het werkt. Ja. Ja, ja. Um, dus en dan, ja... Niks. Helemaal niks. Goh, enerzijds zou je kunnen zeggen... Van, geef een stukje rust. Maar anderzijds hoort dat toch wel bij de natuur. Mm -hmm. hè? Bij, bij, bij je zijn. Dus dat vond ik wel jammer. Schetst mijn verbazing. Dus ik zit nu sinds heb, denk je, juli aan de bio-eigen supplementen um, Of supplies, hoe noemen ze dat. En het is uh, teruggekomen. Mm -hmm. Hoera, hoera. <laughs> Want dat geeft toch een bepaalde energie. Hè? Ja. Daarom hoef je niet per se seks te hebben. Maar die, die, die seksuele energie is wel fijn om te voelen.
1: Ja. En kan je daar wat meer over vertellen, over die bio eigen hormonen?
0: Ja, dat was voor mij ook nieuw hoor. Uh, ik zit hier allemaal nieuwe dingen te vertellen. Ja,
1: het ja, is interessant, dus uh, ja,
0: vertel. Ja, dus uh, ik kwam bij die ortomoleculaire arts terecht mm -hmm. en dat was de eerste arts ever die mij vroeg hoe reageer jij op uh, synthetische hormonen. En ik zei, ja, ik neem geen uh, pil, ik neem de pil niet, want ik kan er niet tegen. Ik, uh, ben ermee gestopt? Ah ja, dan ben je ben vergeten wat dat hem zei. Mm -hmm. Mm -hmm. En ik, ik, ik had zoiets van: uh, wauw! Uh, ha, ik ben niet de enige. Dus maar blijkbaar zijn er toch veel vrouwen die niet zo goed reageren op de pul. En ik heb er veel geprobeerd. Altijd op de markt was volgens mij. <laughs> en nou, toen begon hij een riddeltje over bio-eigenhormonen. Dat ging voor mij toen heel snel. Ik had toen mijn opleidingen ook niet gevolgd. Echt?
1: Even heel kort. Mm -hmm. Synthetische hormonen, bio-eigenhormonen?
0: Het verschil, verschil... Ja, het verschil. Um, synthetische hormonen daar, die worden meestal, of eigenlijk altijd, oraal ingenomen. Dat wil zeggen dat het uh, oestrogeengehalte... Wat, wat ervoor zorgt ook dat, je, hè, dat, uh, dat er een anticonceptie is. Um, het oestrogeengehalte is heel hoog. Want die orale pil passeert eerst maag, uw maag, je lever. en dus wordt afgebroken, afgebroken, afgebroken. Maar uiteindelijk moet er toch wel een bepaald percentage oestrogeen in mm -hmm. terechtkomen. Dus die, uh, dat percentage is heel hoog. Waarschijnlijk had ik een, um, een, een teveel aan oestrogeen. Dus als je dan nog eens extra oestrogeen... Inneemt, in, oraal, in die, in die hoge, uh, hoe zeg je dat? Um, in die eh,
1: hoge dosis, Dosis, ja. dank je. Ja. kon op het woordje <laughs> dosis niet
0: komen. Dat is trouwens ook een van de kenmerken van de menopause. Hè? Je ja. kan niet op komen. Bon, dank je wel. <laughs> uh, dosis. En uh, ik kreeg dan... Ja, ik, ik, ik had de hele maand, mijn maandstonden stonden, als ik die pil nam. Uh, dus dat is lang, mm -hmm. 31 dagen of 30 dagen. Met een korte periode ertussen dat, dat ik uh, geen uh, bloedingen had. Maar daarna begon het terug. Dus ik heb ook een paar keer bloedarmoede gehad daardoor. Mm -hmm. um, maar ja, Nogmaals, mijn kennis over, over hormonen, et Ik denk, bij standaard bij de vrouw. Ja, je krijgt de pil voorgeschreven, dankt daar verder niet over na. Je slikt dat. Uh, want mm -hmm. Je hebt geen zin in tien kinderen. En bio-eigenhormonen, dan wordt er effectief afgestemd op... Uh, aan de hand van die uitgebreide bloedanalyse uh, ja. uh, uh, wordt er afgestemd van oké, okay, je hebt zoveel um, oestrogeen nodig. Bio-eigen oestrogeen wordt via een gel op je arm mm -hmm. uh, gespoten of met een patch. Ik heb, ik heb de gel. Ja. Dus dat is met een pompje en dan geef ik hier zo'n klein pompje op mijn arm en dan verschijnt er een klein gelplekje, dat is dan de oestrogeen die drinkt in en de die huid dan, Ja.
1: Als ja. een, een gel, een, een, een zalf
0: insmeren. Ja. ja, en progesteron heb je ook nodig. Dus er wordt ook gekeken, oké, okay, hoe zit je progesteron uh, gehaald in elkaar? Of, uh, en het verjongingshormoon, zoals men dat noemt, het DHEA-hormoon. Um, en ja, dat wordt dan iets fijner afgestemd op jou persoonlijk. Mm -hmm. En ja, na ik geloof een half jaar ondertussen, bijna, nee, dat is niet waar, uh, wat zei ik dan Het juli, augustus, september... Drie maanden. Drie maanden ja. Ach, dat is fantastisch. Hoe ik terug, hoe dat ik terugstukje naar mezelf kom, bij mezelf kom. Ik weet niet of je een
1: relatie had op die moment of, of nu hebt. Hè. Dus ook een beetje mijn vraag, we hadden het wel over dat seksuele stukje, maar dat is maar een onderdeel natuurlijk. Hè. Hoe is dat voor het koppel, voor de, de liefdesrelatie tussen een koppel als de vrouw in de menopauze komt?
0: Goh. Geluk bij een ongeluk, ik weet het niet. Maar ik was net um, uit een relatie. Uh, ik denk dat dat wel goed was, gezien mijn hoog Lara Croft <laughs>
1: <gehaald>. <laughs> Maar wie weet, misschien ook daar, als je het
0: eerder had geweten. Nee, nee nee, ik, ik was ja. ruim ervoor al uh, gescheiden. Ja. Dus, en toen zat ik nog niet in de perimenopausefase ook. Dus we kunnen
1: het niet daarop steken? We kunnen het niet nee. daarop
0: steken. Okay. Ik merk wel bij vriendinnen rond mij die wel in een relatie zitten, dat die dikwijls op een tanden bijten. Mm -hmm. um, en ik merk dat degenen die niet in een relatie zitten en in de menopausefase zitten, dan die eigenlijk zeer content zijn. Dat ze nu even geen relatie hebben. Ja. Omdat het voor hun rustiger is.
1: Omdat je dan echt naar jezelf kan... En mag kijken, en waarmee je zelf bezig zijn En gewoon je aandacht volledig even hè, voor die transformatie van jezelf mag nemen. Zo, en ja. dat hij wel handig en geen, is. En
0: geen schuldgevoel hebben omdat je, omdat je geen zin hebt om te verzorgen. Je ja. je geen zin hebt om de boel te strijken. en Je hebt geen zin om alles pik en span achter te laten. En misschien doe je dat wel, hè, gewoon omdat je zo opgevoed bent. Of omdat je het fijn vindt dat het netjes is rond jou. Maar je doet het dan voor jezelf. En niet zozeer om... Um, iedereen in je huishouden happy te houden. Je doet het op een andere manier. Mm. Ja, dus ik heb nog een dochter van 14 uh, rondlopen. En uiteraard is mijn eerste prioriteit haar happy houden. Mm -hmm. Uiteraard. Mm -hmm. Maar, hahaha, ha, ha, ik heb Takeaway en Deliveroo ontdekt. <laughs> <Ja>. <laughs> dus als moeders geen zin heeft om uh, te koken, dan zeg ik van: Weet uh, dat is ons favoriete Italiaantje. Bestel maar iets. Mm. Ja. Dus uh, dat, 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 ja. Dat is ja. fijn. Oké.
1: Okay. Zeg, en zo wat, wat met communicatie rond de menopauze, hoe, hoe is dat? Uh, ik merk dat jij wel een heel vlotte prater bent, maar mm -hmm. ik kan me voorstellen dat misschien, ik weet het niet, hè, vraagteken, maar dat misschien niet iedereen um, altijd zit te wachten op, op jou, in dit geval jou, hè, maar gewoon vrouwen en hun verhalen of hun vragen over de menopauze of... Ja, ik weet niet, hoe, hoe, is dat, hoe is dat voor jou allemaal weggelopen. Het of, of is een beetje steeds?
0: afhankelijk. Uh, wat ik, met grote verbazing, maar ook grote vreugde... Dames rond de leeftijd, dan ben ik even aan het denken hoe oud mijn vriendinnetjes zijn. Ik denk tussen de 34 en de net geen 40. Voor mij zijn dat dus jonge keukens. <lacht> en die zijn daar al mee bezig en die staan daar open voor. Echt, die staan daar echt open voor. Die jonge meiden zijn ook meer bezig met hun eigen lijf, met hun eigen gezondheid, stellen zaken in vraag. Van Die pil, moet dat nu wel? en Moet, moet dat die zijn? En waarom moet dat die zijn? Ze mm -hmm. zijn ook bezig met meer supplementen, natuurlijk supplementen nemen. Um, in Nederland bijvoorbeeld zijn er nog maar weinig jonge dames die echt aan de pil zitten. Hè? Die, zoeken, mm -hmm. die zoeken echt alternatieven. Dus dat dat vind, ik, uh, vind ik fantastisch om te horen. Mm -hmm. En inderdaad, dames van mijn leeftijd... Hangt er een beetje vanaf. Zoals je net zei, ik ben een vrij vlotte prater. Ik gebruik ook veel humor in gesprekken en ik ga altijd uit van mijn eigen verhaal. Wat ik merk is dat vrouwen van mijn leeftijd, mijn generatie, het zichzelf precies niet gunnen om af te zien. Dat is precies een taboe. We gaan droeg, niet neuten. Ja? Je bent een vrouw. En je, dus een beetje gelijk vroeger van je, je bent een meisje. Ja, bon, Elke maand heb je een maandstond. Zot. Mm -hmm. Deal with that. Ja? Ja. Um, en, Vele, vele dames reageren ook zo op Dat Zelfs een beetje een ontkenning. van. Ik heb gelast. Mm. Maar dan zie je... Nee, Mijn geoefend oog <laughs> ziet dan bijvoorbeeld dat de haar precies toch wat anders is. Ja, de structuur. Uh, dan er precies toch wat rode vlekjes verschijnen overal. Mm -hmm. um, uh, kort lontje. Of op woorden niet kunnen komen. Ja. Maar dan zeggen ze al snel van oh, ik heb uh, begin van uh, dementie of zo. Ja, linken dat niet aan de menopause. Mm. Heel bijzonder. Ik heb hier een lijstje mee die ik dan zelf ook meestal gebruik. Ja. Uh, de Greenscale-lijst. Mm -hmm. Dat is een gevalideerde internationale vragenlijst voor vrouwen in de perimenopause of fase. Die lijst wordt gebruikt in Nederland, verplicht trouwens, sinds 2022... Als een vrouw met vage klachten bij de huisarts terechtkomt. Ja. Ze weet het zelf niet. Hè? Ik heb een beetje hoofdpijn, ik heb een beetje ziek, ik heb een beetje la. Wat is dat in feite? Maar ik voel mij gewoon niet goed in mijn vel. Dat is een message, dat is een, een boodschap waarmee vrouwen naar de huisarts stappen. Als ik die lijst voorleg aan sommige vrouwen van mijn generatie, dan is het van, die is wel uitgebreid aan die lijst. Mm -hmm. Zo kan alles daaronder vallen. Zeg je dat die lijst een lijst is om te checken of je in een burn-out zit, dan stellen die zich daar geen vraag over dan vinden ze dat normaal dat dat zo uitgebreid is. Zie je? Dus er is zo gelijk een, 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 een soort ja, tegenkanting of, of taboe of van niet neuter, gewoon doorgaan, houding. Mm -hmm. Buiten de, jongeren, de jongere generatie, die, 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 die gaan veel sneller in actie schieten als ze zich niet echt 100% voelen van kan ik kan een eruit checken.
1: Ja, kan ik hieruit zoeken wat is dat hier met mij? Wat ja. kan ik daaraan doen? Ja, oké. Zo bijna mee. Ja. ja, voilà. Ook daar ben ik nieuwsgierig naar. Je hebt het al een beetje verteld. Je hebt al heel wat expertise ondertussen opgebouwd. Je bent dan nog aan het opbouwen om, om vrouwen in soortgelijke verhalen bij te staan. Kan je hier wat meer over vertellen? Wat, wat doe je exact op dit moment? Of wat, wat zijn een beetje de plannen rond vrouwen en menopause uh, professioneel of semi-professioneel uh,
0: voor jou? Goeie vraag, ik ben nog een beetje aan het freewheelen. Mm -hmm. Dus ik zit, uh, ben mezelf nog aan het analyseren en aan het bekijken van, oh, ik zit nu drie maanden aan die uh, bio eigen hormonen, wat doet dat met mij? Werkt dat wel überhaupt? Mm -hmm. uh, en het werkt, dus daar kan ik nu al positief naar vrouwen toe stappen en zeggen van, kijk kind, uh, look at me, mijn haar, want mijn haar was ook, zelfs mijn kapster die maakte zich zorgen van, hé hey, die haar, dat, 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 dat valt uit. Ja. En geen klein beetje. Ja. <laughs> en dat was effectief zo. Nu niet. Nu moet ik het weer in bedwang houden. Ja. Dus uh, de krulletjes komen terug. Heel fijn. Um, uh, plannen, plannen. Kijk, ik heb um, het ge grote genoegen gehad om een opleiding in Nederland te volgen Bij de dames van Menokracht.nl. Wat zij doen is um, in bedrijven infosessies geven. Mm -hmm. En uh, vrouwen bewust maken van die nieuwe fase in hun leven. En de onbekende fase in hun leven. Mijn grote droom is om dat hier in België ook voor elkaar te krijgen. Ja, ja. Dus, uh, wat dat betreft lopen er ook al een aantal zaken. Hm? Um, senator Karin Brouws is daarmee bezig. Ik mm -hmm. ja, kan me niet zeggen van welke partij, mensen kunnen dat als ja, allemaal opzoeken. Ja, maar dat he? maakt niet juist. We, we, we hebben ze al opgebeld. Ze <laughs> ah, ja, heeft het zelf CD al uitgebreid. <laughs> ja, uh, een hele fijne dame en uh, die is... ...echt ook erop gebrand om voor vrouwen wat dat betreft iets te betekenen. Het zij, een, zoals in Nederland, de verplichte anamnese bij de huisartsen neerleggen. Um, dat zou al fantastisch zijn. Dat wil ook zeggen dat die huisartsen zichzelf ook moeten bijscholen. Of ja, een, 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 info, een verplicht infopunt opzetten bij, bij um, arbeidsgeneesheren. Ik zeg niet maar iets. Ja, want ook daarmee ben ik in gesprek gegaan met die dame... Uh, in verband met mijn zogenaamde burn-out. Ja. Ik zei, van, ik geloof dat een gesprek nummer drie was van haha, ik ben erachter, ik heb geen burn-out. Uh, maar, maar zij was met haar handen gebonden, omdat er geen ander protocol is. Er is alleen maar die vuilbak burn-out, mm -hmm. waar zoveel mogelijk in gepropt wordt. Hè. Er is geen kopje, ah, die zit in de menopausefase en heeft uh, blijkbaar een disharmonie in haar lichaam, een disharmonische uh, hormonenbalans. We gaan haar naar uh, gynaecoloog X sturen of zo. Ja. Dat is er niet hier. En dat is er in Nederland ondertussen wel. Hè. Dus in Nederland heb je verpleegkundigen die opgeleid worden, specifiek over dit thema. Dus dan kan je um, eerst bij die verpleegkundigen terecht, want in Nederland zit het uh, uh, systeem iets anders in elkaar dan in België. Ik heb er trouwens gewoon, dus ik spreek ook uit ervaring. Mm -hmm. Huisartsen krijgen tien minuten om een anamnese uh, uit te voeren. En daarna, ja, bon, dat zit. Uh, dan wordt het een kostelijke zaak. Dus is het wel fijn dat je eerst naar die verpleeg, verpleegster of verpleger... Wat mij betreft kan, um, ik geloof dat een intake 45 minuten is. En daarna worden, ze, worden de vrouwen doorverwezen. In Luik, weet ik ondertussen, is er een um, gynaecologisch cent centrum, ja, een centrum, um, waar vrouwen uitgebreid geanalyseerd worden. Dus ja, ook in Frankrijk zijn er twee. Um, maar goed, en zo, ja, wat dat betreft ook, um, dat, dat wist ik niet, uh, in onze buurlanden mogen vrouwen een aantal dagen per maand, ik geloof in, ne in Nederland, maar dat... Ik durf nu met 100% zeker zekerheid zeggen, want daar zit het vakantiesysteem ook anders in elkaar. Maar bijvoorbeeld in Frankrijk mag je drie dagen vrij nemen als je last hebt van je maandstonden. Hè? Mm -hmm. um, als ik het zo hoor, hier in, in, in scholen in België, uh, waar ook, allee, waar, waar het. Ik, ik noem dat streng plasbeleid nog eens.
1: En <laughs> ja. mm -hmm. um, ja, alleen mag je naar het toilet gaan tijdens de ja, speeltijd ja. of hè, pauze.
0: Ja, maar mm -hmm. goed, als jij, als jij, als jij maandstonden hebt als meisje ja, en opeens is daar een, een grote vloed, ja, dan moet je gewoon naar het toilet om, mm. om, om uh, ja, je, je maatverband te veranderen of whatever, dat het uh, meisje dat op mm. dat moment gebruikt. Dus. Um, ja er is nog veel werk aan de winkel hier in, uh, in België.
1: Ja, dus als het allemaal een beetje goed loopt en dat hopen we natuurlijk voor jou, zien wij jou in 2024 van bedrijf naar bedrijf trekken met infosessies over de menopauze en uh, de menotransformatie moet ik dan zeggen heb ik geleerd hè?
0: Menotransformatie ja en nogmaals ik vind de perimenopauze informatie belangrijker. Hè? Want die begint vrij vroeg mm -hmm. rond je veertigste en als je, ja, oh, het heeft ook een voordeel hè, om laat in je menopause uh, te zitten en je, je huid blijft wat uh, strakker nog en de zwaartekracht oefent niet zo'n grote druk uit op bepaalde drukpunten in je lichaam. Ik ga nu niet vragen <laughs> welke punten. <laughs> <laughs> um, maar dat wil wel zeggen dat ik uh, waarschijnlijk zo'n dertien uh, jaar al in die perimenopausefase mm -hmm. zit. Ja, hetgeen mm -hmm. achteraf wel het een en het ander ver verklaart.
1: Wa wat had jou geholpen op die dertien jaar om dat toen al te weten? Die... Dan komen we weer bij Lara Croft? Of, of...
0: Ja, niet alleen dat, maar ook uw uh, haar. Die, ik had een grote krullenbol bos uh, haar. Mijn bijnaam was ook de heks vroeger op school. Maar ik vond dat een compliment. Hè? <laughs> uh, ja, en opeens krijg je, krijg je van dat niemendalle haar aan lokale plekjes mm -hmm. op je hoofd. Um, ik weet nog, ik was met een, 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 een jeugdvriendin op reis. Dat is een paar jaar geleden, ik geloof 2018. Ja. En was, had ik ook al aan mijn huisarts gezegd van, ik heb zo'n ballonnenbuik Eén keer in de maand. Ja, dus niet een beetje opzwellen, maar echt een ballonnebuik, Gewoon een grote ballon.
1: Mm -hmm.
0: En enkel daar. En we waren op reis, uh, Creta, en ik sta op het strand. En mijn vriendin zegt van... Hey, die, die buik van u die is gewoon niet normaal. Ik maak mij zorgen. Heb je mm -hmm. dat al eens laten controleren? Ik zeg ja... Colos... Uh, Noem dat dat? Dank je wel. Yeah. <laughs> uh, gedaan. En bij de huisarts. En oh, pilleke hier, pilleke daar... Uh, maar niets hielp. Um, maar ook dat heeft te maken met het feit dat je oestrogeen niet in balans is. Um, oestrogeen zoekt een plekje dan in de cellen in je lichaam. En dat zet zich dan op de buik. En in mijn geval echt een opgeblazen... Mm -hmm. ja, ik, was, ik was net vier maanden zwanger precies. Elke maand. Mm -hmm. ja. Maar heel vervelend, want het staat ook heel strak. ja dat, um, ja, uiteraard die stemmingswisselingen slecht slapen s'nachts um, ik kan u zeer onzeker voelen mm -hmm. um, ik ben nu niet gewoon ik ben geen groot feestbeest maar ik heb mij wel ook een paar jaar gewoon weg, weggestoken echt geen zin in uh, sociale evenementen mm -hmm. thuis voetjes op de zetel boekske ja. rust en vrede mag natuurlijk,
1: als, Tuurlijk, als je mag, daar mag. happy van, van wordt. Ja.
0: Tuurlijk, maar het was, het, was je, het, het totale omgekeerde van wat ik normaal gezien ja. ben. Het, het gevoel erachter was anders.
1: Ja. ja. En hoe zie, hoe zie jij de komende tien jaar? Welke keuzes wil je voor jezelf maken, de komende tien jaar, als we nu vooruitkijken?
0: Ik wil gebruik maken van die rust nu die ik in mij voel. Ik wil coachen, ik wil begeleiden, ik wil mijn kennis delen. Niet alleen over dit thema, maar ook. Ik zie het, ik zie het op, op de werkvloer ook, hè, de job die ik doe. Um, dat ik het fijn vind om, om te delen. Het ja, is niet zozeer van. Uh, ik had het laatst nog dat er een, een mailtje kwam met een, zo een, een scherpe sneer. Vorig jaar, als ik daar heftig op gereageerd heb, zou ik mij persoonlijk aangesproken voelen. En nu heb ik zoiets van: oh ja.
1: Oh, die heeft een Zit je die Mr. Bean Dag. daar ja, met zijn middenvingers in de, in de auto? <laughs> ja. dus, ik, uh, uh, daar, ik, ga, ik ga echt dat beeld uh, proberen te gebruiken. Het
0: is echt een, een typische Mr. Bean-scène. Ja. zalige van die Rowan Atkinson. Goed, <laughs> uh, ik uh, ik, ik uh, ook vooral genieten van uh, de journey die mijn lichaam nu doorgaat.
1: Mm -hmm.
0: nu, nu kan ik daarvan genieten... Um, ook dat geeft rust. Hè? Dat je... we zeggen, twee jaar geleden had ik gezegd van... Verdoe me weer een kilo bij. Mm -hmm. <laughs> en hoe kan dat nu? En waar komt dat nu vandaan? En, nu, nu, en hoe krijg ik het je, eraf?
1: Ja, nu weet je van waar dat ja. komt. En dat zorgt ook wel voor een rust van... Ja, zeker. Van, ik, ik, ik snap het. Ik vind het daarom misschien niet per se leuk of zo, maar mm -hmm. ik snap
0: het. En dat, dat is ook wel heel veel. Ja, en ook... Um, ja, de, de kennis die, die, die je vergaart, als je als je echt met dat thema een beetje bezig houdt, maar op een goede manier, bijvoorbeeld, ik ga niet zeggen dat ik zelf een heel belangrijke vind. Hè. Um, ik kreeg op een bepaald moment vorig jaar, november, te horen, en dat was eigenlijk een van de triggers om mij erin te gaan verdiepen, mm -hmm. um, kreeg ik te horen dat mijn uh, slechte cholesterol, entre parenthèses tussen haakjes, <laughs> opeens fenomenaal slecht geworden was. Oei, 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 ik moest aan de pillen, ja? Ik rijd naar huis en ik heb zoiets van... Ja, voilà, het af, de aftakeling is begonnen ja. <laughs> dus ik, ik moet aan de pillen. Braaf, die pillen gehaald. Maar omdat ik toch al wat bezig was met het thema, dacht ik van... Weet je, bij wijze van uitzondering ga ik nu wel eens die bijsluiter lezen. Ja, dus ik lees die bijsluiter. Pas op. Er staat dan op een bepaald moment... Indien u aan volgende aandoeningen leidt, ja, dient u contact op te nemen met uw huisarts. Ik kijk, nieuwsgierig... En ik vind het nu jammer dat ik het niet mee heb. Maar wat stond daartussen? Precies echt tussen gefoefeld. U bent een vrouw. Sorry, last time I checked. Ik ben een vrouw. Dus dat, stond echt, dat staat echt zo sec ertussen geschreven. U bent een vrouw. Bon, ik ben een vrouw en ik moet die pillen nemen. Iets klopt niet. Ja? Dan ben ik verder gaan rechercheren van, oké, okay, hoe zit dat nu in feite? En inderdaad, als een vrouw in haar einde perimenopause, begin fase zit, dan gaat die cholesterol omhoog. Maar dat is goed. Die cholesterol is nodig. Het, het kost ook gigantisch veel moeite voor een lichaam om cholesterol aan te maken. Dus waarom zou de natuur voorzien dat iets dat zo moeilijk aan te maken is, dat die stijgt? Ja? En je hebt die cholesterol nodig, omdat jouw oestrogeen en een aantal andere hormonen dalen. En... Er zijn nieuwe hormonen nodig, of een andere dosis aan hormonen nodig. En de voedingsbasis voor die hormonen is cholesterol. Mm. Ja, dus je maakt een, een hoger cholesterol aan, omdat je een dus creëert. Je lichaam, dat is fantastisch, hè? ik vind het lichaam zo geniaal, echt waar. Um, en zo krijgen die andere hormonen dus de mogelijkheid om het deficit aan oestrogeen, etcetera, oxytocine enzovoort, op te vangen. Ja? Dus neem je die pillen niet en wacht je gewoon rustig even af, dan gaat jouw cholesterol terug op een normaal niveau komen. Proost, ja. Dat is nog veel over te zeggen over die uh, cholesterolmafia, maar ja, dat is niet voor nu. <laughs> dat, is
1: niet, dat is niet voor deze maand. Nee. <laughs> zeg, wat wil, je, wat wil je graag dat er anders is voor de komende generatie vrouwen? Eh, tegen de moment dat misschien jouw dochter, eh, je vertelde veertien, eh, dat zij misschien wat naar de moment van... Peri, menopauze, menopauze gaat. Wat zou je wensen dat er, dat er toch wel wat geëvolueerd is tegen die moment?
0: Weet je, als meisje, als je begint te menstrueren... Oh my god, big deal. Kleine meisjes, groot meisje geworden. En Meestal krijg je ook cadeautjes of zo. Ja. Hè? Dat is typisch. Ja, bon. Ook telde geval als je zwanger bent. Oh my god, dat is zo tof. En je wordt... Ach, ik was zo graag zwanger. Ik werd zo verwend. Ach. Alleen daarvoor als ook terug weer zwanger zijn. <lacht> um, maar dan voor deze fase is dat er niet. Terwijl dat het ook fijn is. Dus, dus, uh, je hoeft niet af te zien. Dus ik kan me voorstellen, als je niet hoeft af te zien, als je goed begeleid wordt, als je de juiste hormonen toegediend mm -hmm. krijgt, als supplementen, et cetera, en je weet wat er aan de hand is... Um, je weet bijvoorbeeld dat je uh, in die fase niet meer een marathon moet gaan lopen, maar dat het beter is dat je krachtoefeningen doet en dat je spieren opbouwt, um, waardoor dat je dus dan niet zo snel kilo's bij krijgt. Hè. Op een andere manier ga je je lichaam voorbereiden op, op, op de verandering, mm -hmm. big change. Um, dus ik hoop voor, voor de komende generatie, en ik ben er zeker van dat dat zo zal zijn, um, dat, dat uh, Meisjes ook uitkijken naar die fase. Mm. Van nee. hè, ik, ik hoef niet meer uh, elke maand op te letten uh, dat ik eventueel zwanger word of zo. Hè, want dan ga je ook op een andere manier seks beleven. Mm -hmm. mm -hmm. uh, ik, uh, ik, uh, ik ga wat rustiger worden. Uh, mijn, mijn, door het feit dat mijn hormonen veranderen, verandert mijn denkpatroon. En dan kan ik misschien ook daar iets mee doen. Daarmee aan de slag gaan. Ja.
1: Ja. Waar ben jij jouw ervaringen rond de menopauze het meest dankbaar voor?
0: Mm, die vraag moet ik even plaatsen hoor. Mijn ervaring. Uh, ik ben blij dat ik in 2023 leef en mij bewustgekomen ben van deze fase. Um, ik vind het wel spannend dat wij en de. En Begin staan van een generatie die dat wel gaat omarmen. Mm -hmm. Dus uh, ik hoop dat ik daar ook een beetje een rol in kan spelen, of uh, ja, vrouwen in kan begeleiden, mannen ook trouwens. Um, ja, ontzettend dankbaar, uiteraard, dat ik uh, in België woon. Hè, want ja, we hebben het hier goed. En dat geeft ook de mogelijkheden om bijvoorbeeld naar een ortho moleculaire arts te gaan. Mm -hmm, bedoel, mm -hmm, mm -hmm. We, hebben, we hebben keuzestress wat dat betreft. Hè? Mm -hmm. Naar welke soort arts ga ik? Um, <clears throat> en ik hoop... Ik hoop uh, ach, mijn boodschap nu vooral is aan, aan de dames in die fase... Don't deny it, embrace it. Mm -hmm.
1: ja. Weet
0: je? Ja. De, de, 75 tot 80 procent van de vrouwen... Alle vrouwen gaan door die fase, hè? dus We zijn gewoon wat dat betreft... We unite. Ja? Mm -hmm. Behoor je nu tot die 75% die het wel lastig heeft? You're not alone. Ja. ja? Ik vind het zo... Allez, ik heb het geluk gehad om op uh, mijn werk al een presentatie te geven. Um, de reactie achteraf was, was fenomenaal. A, ik heb een applaus gekregen en B... Um, Collega's zijn op mij afgestapt, vooral mannen trouwens, vooral de mannen, mm -hmm. met vragen voor hun vrouw. Ja. En dan heb ik een collega uh, in het toilet gevonden die wat tranen in haar ogen had. En die zei van, oh my god, ik ben niet alleen. Ja. Ik ben niet alleen. Ja. Ja? Dus, dat ja, don't unite embrace ja. it.
1: Dat is voor de vrouwen. Maar je haalde daarnet ook al de mannen aan. Welk advies zou je de mannen geven hè? naar, naar uh, mannen... Partners van vrouwen die de perimeno- meno en menotransformatie doormaken?
0: Persoonlijk denk ik dat mannen chiller daarmee omgaan dan vrouwen. Oh, want die hebben zoiets van... Dat maar hoort ze hebben er... ook die Laura-kraft in huis, hè? Ja, maar die hebben zoiets van dat hoort daarbij. Weet je? Dus, mm -hmm. uh, vrouwen hebben het lastiger omdat zij het echt ondergaan. Ja. En dat is het verschil. Uh, pff, oh. Mannen zijn goed in dingen onderzoeken hè? en dingen vinden. Help, help de vrouwen daarbij. Ja. Zoek, zoek naar um, zeg niet meer iets verkoelende lakens of toon, toon daarin een stukje... Um, ja. Is dat een tip? Ik weet het niet. Ik moet, ik moet eerlijk toegeven, toen ik die presentatie op mijn werk heb gegeven, um, was ik bijzonder aangenaam verrast in de betrokkenheid van mijn mannelijke collega's. Ja. Dat heeft mij echt aangenaam verrast... Nogmaals, ik denk dat zij daar veel er mee omgaan dan, ja. dan wij. Ja. Ja. Het is, het is, en de vrouw nu vind ik wel om op je strepen te staan en te zeggen van kijk, um, ik ben een vrouw, dit is op een fase, die hoort bij een vrouw en ik heb hier in België recht op een tegemoetkoming. Ik zeg niet maar iets. Mm -hmm. ja. Ik heb recht op informatie. Ik mag op zijn minst verwachten dat aan de medische faculteit een vrouw ook als studieobject gebruikt wordt. Mm. Ja.
1: En erover communiceren, onderling. En dan ook weer communiceren aan hun man natuurlijk. Wat ze voelen, wat ze doormaken. Want als ze het niet vertellen, kan hij het ook weer niet weten natuurlijk. En kan hem er ook niks mee doen.
0: Ja, maar ik denk... Uh, weten Het scheidingspercentage ligt ook vrij hoog hè? In, uh, in die periode. Mm -hmm. Daar zijn ze ondertussen ook achter. Ja. Hè, van, uh, en dat is, dat is uh, niet zo fijn natuurlijk. Achteraf ook... Um, dat doet mij denken aan een verhaal van een, een Engelse leerkracht. Die Lara Croft maal zo veel was en die kon mm -hmm. dat dan niet onderdrukken. Ja, ik kan me voorstellen, als je zo voor een klas staat, en er zijn er een paar die op je zenuwen werken. En je hebt die, die, die frustratie. Ik het
1: er al opkomen.
0: Dus het arme mens mm -hmm. is um, door een aantal incidenten uh, op staande voet ontslaan, thuis. Mm -hmm. um, om ja, zich slecht voelen, en weet ik veel. En heeft dan het geluk gehad dat een vriend van haar haar doorverwezen heeft, naar een arts die zei: ja Maar jij zit in die fase en jij mm -hmm. hebt dat nodig. En quasi binnen een week, volgens mij is dat binnen 48 uur, dat, dat is een documentaire die gelopen heeft op VRT. Um, was hij weer oké? Was hij okay? ja. rustiger. Dus ja, ik, ik, ik zou willen aanraden aan de vrouwen: van kijk, die, die fase is breder dan dat wij ooit als informatie gekregen hebben.
1: Ja?
0: Ja. Dus hou daar rekening mee. Hou daar rekening mee als je echt aan het pand loopt of als je geen zin hebt om te koken, dan voel je je schuldig. Hou rekening mee dat dat te maken heeft met het feit dat je oxytocines dalen, dat je oestrogeen de pan uitswingt of dat je progesteron juist veel te laag is. Dat was bij mij het geval. Progesteron is het hormoon dat je wat rustiger maakt. Dat was ja. bij mij non-existing. Dat mm -hmm. was weg. Het is dus ja, eigenlijk ook een beetje aan... Uh, hoe noemt hem, onze minister van Onderwijs? Ben nog wat? Wits is ja. het Ben Wits. Ja. ja. Um, neemt het ook op, of laat het opnemen in die biologielessen. De UK ja. is ondertussen wel al. Ja. Um, ga eens gaan gluren bij de buur, zeg ik altijd. Ja.
1: ja? ja.
0: Die, die staan al een stukje verder. Dus ga niet hier weer lopen onderzoeken of geld pompen in allerlei onderzoekjes van Goh, hoe gaat dat nu eigenlijk met de vrouw. Die kennis is er al. Dus start gewoon met een, met een goede anamnese bij de huisarts. Zorg ervoor dat in de medische faculteiten de vrouw als studieobject ook opgenomen wordt. Dat onze geneesheren, onze toekomstige geneesheren, gynaecologen, whatever, ook daarin geschoold uh, geraken. En dan ga je geen generatie hebben die, die op roze loopt als het ware.
1: Ja, dat is, dat is een hele mooie om mee af te sluiten. Ik weet niet, Heidi, of er nog iets is wat ik jou vandaag misschien nog niet gevraagd heb. En waarvan je zegt: dat wil ik absoluut nog meegeven aan onze brute eerlijke luisteraars over me nog pauze. Of denk je dat je alles hebt kunnen vertellen?
0: Als ik nog een, een kleine aanvulling mag geven: um, er bestaan ook veel alternatieven hier in België valt dat nog onder alternatieve behandelingen, zoals acupunctuur en zo, die mm -hmm. ook zeer ondersteunend werken. Ja? Ja. Niet alleen in deze fase, maar ook als je bijvoorbeeld lastige maandelijkse problemen hebt, ja. zoals ik had, ja. Ja, en ook pijnlijk. Zegt mijn veertienjarige dochter, ik ga al heel lang bij een acupunctuur, maar ik heb haar toen meegenomen op het moment dat zij um, begon te menstrueren en dus ook, spijtig genoeg, het, het lastig heeft. Een paar keer bij een acupunctuur en pff, klaar. Ja, ja fantastisch.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Ja, ja. dus... Uh, en ja, ik zou willen dan sluiten met uh, de boodschap Wie is lief voor jezelf?
1: Ja, dat is een mooie. Dank je wel. Dank je wel om hier vandaag aanwezig te willen zijn en jouw brut eerlijke boodschap met ons te delen.
0: Heel gaaf gedaan. Dank je wel, Vanessa.
1: En Heidi heeft mij heel nieuwsgierig gemaakt naar Leen Stijjaard. Zij is auteur van verschillende boeken omtrent menopauze. En zij is ook de eerste Vlaamse menopauze -consulente. Ik ben heel benieuwd, dus ik ga haar gewoon
2: ook even opbellen. Hallo met Leen Stijjaard. Hallo, dag Leen. Vanessa
1: Goeiedag. hier. <laughs> Goedendag. Hallo, Leen. Ik heb een aantal uh, vragen voor jou, want ik ben super benieuwd, want jij bent verpleegkundige, hebt ook al meer dan 25 jaar ervaring in de complementaire en natuurgeneeskunde. Je, je specialiseerde jezelf als nutrioniste aan het Vlaams Instituut voor Orthomoleculaire... Oei, dat is wel een heel moeilijk woord. <laughs> Wetenschappen. En jij bent ook de... Eerste Vlaamse menopauzeconsulenten. Je bent al 15 jaar aan het ijveren om het thema, het onderwerp menopauze op de kaart te zetten. En hebt ondertussen ook jouw zesde boek uit. Je schreef uh -huh. achterin volgens Stralend door de Menopauze, Oeritme, jouw menopauzeplan in zes stappen, Stralend door de Overgang, Overborsten, koester je boezem en hou je boezem mooi en gezond. En dit jaar ook. Dus heel veel geschreven over de menopauze de voorbije jaren. Vandaar mm -hmm. een beetje mijn, mijn vraag van... Vanwaar de idee en de, de motivatie om een boek en dan later nog veel volgende boeken over de menopauze en alles eromheen te schrijven. Van waar die motivatie en, en wat wil je of wou je, wil je nog steeds daar graag
2: mee bereiken? Ik, uh, ik had toen eigenlijk al mijn eigen praktijk toen Ik zelf in de menopauze kwam, eigenlijk al zeer vroeg, op 6.47 uh, kwamen die klachten. Uh, en ik heb mij daar ook meer en meer in gaan verdiepen. En heel toevallig uh, heeft de uitgeverij ook gevraagd... Ja, jij ziet een vrouw met menapauze. In België bestaat er nog een, geen nog goede boek over de menapauze. Wil je daar een boek rond schrijven? En zo kwam het dat ik daarmee begonnen ben en dat ik mij er nog meer en meer en meer in heb laten zinken. Uh, en dat ik eigenlijk uh, mij er een beetje in heb kunnen profileren. Dat ik uh, toch een, een passie van mij was om eigenlijk mensen te helpen die in die overgang zaten. En om die informatie uh, te kunnen verspreiden. Nu, de grootste groep vrouwen zit nu in de menopauze en dat is ongezien dat wij nog zo lang leven en zo lang uh, zonder onze hormonen moeten zitten. Dus kun u u voorstellen dat er toch heel wat uh, klachten kunnen zijn bij vrouwen mm -hmm. die uh, niet alleen aan die overgang te maken hebben, maar ook later uh, aandoeningen die kunnen ontstaan uh, of versterkt worden door het tekort eigenlijk, aan die vrouwelijke hormonen. Ja,
1: ja. Nu... Je zegt het zelf ook, je bent al heel veel jaren aan het ijveren om dat onderwerp op de kaart te zetten, maar ook om mensen juist te informeren, te sensibiliseren. Heel kort geleden, um, dankzij Gwendoline Rutte, die over haar eigen ervaring spreekt, is het onderwerp ineens een beetje gaan boomen en is er heel veel aandacht voor, wat natuurlijk heel leuk en heel positief is. Hoe is dat voor jou? Wat vind jij daarvan? Want jij bent wel al 15 jaar hiermee bezig. Ja,
2: ik vind het gewoon fantastisch. Ik heb uh, mevrouw Rutten ook ontmoet en erover gesproken. en mm -hmm. Zij is ook super enthousiast om mee haar schouders daaronder te zetten. Ze zegt ik moet geweten worden. Ik heb nooit van bewust geweest dat dat zo'n proces dat voor sommige vrouwen, je hebt vrouwen die er goed doorgaan ook, maar voor sommige vrouwen heel zwaar moet zijn. Dat er ook uh, behandelingen voor bestaan. Uh, dat er ondersteuningen voor bestaan, dat er veel kan aan gedaan worden en uh, ja dat maakt mij natuurlijk heel blij uh, want dat is toch de bedoeling hè, dat, dat we mensen daarin kunnen helpen en ondersteunen dat dat helemaal geen periode moet zijn waar ze heel veel schrik van hebben uh, dat er geen taboe niet meer rond is dat er veel kennis rond is vrouwen zijn nog nooit zo actief geweest tot op latere leeftijd, dus
1: mm -hmm. dat is wel
2: heel belangrijk dus dat maakt me heel blij en zeker omdat ze beloofd heeft om daar uh, iets aan te doen
1: ja wat zou je graag nog zien
2: gebeuren in de toekomst? Je bent al heel veel jaar bezig. Wat zou je graag nog bereiken? Ja, als... uh, 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 wat een heel interessant onderwerp is en een, een feit is dat er op de werkvloer nog weinig bekendheid ja. is. Ja. Dat de werkgevers daar ofwel niet willen over spreken, het niet willen weten, hè, want dat is time is money, tijdverlies als vrouwen. Ja. Maar aan de andere kant gaat het ook heel veel werkverlet uh, kunnen verbeteren, want het wordt soms ook heel hard verwacht met burn-out of de gevolgen kunnen een burn-out zijn. Als vrouwen bijvoorbeeld Bijvoorbeeld één, twee jaar bijna niet slapen, dan kunt u zich voorstellen dat ze niet fris en mond op het werk staan en op de duur dat werk ook niet meer aan kunnen. Dus uh, daar is heel veel werk nog rond te doen en uh, on on informatie om mogelijkheden om, om dingen toe te passen. Bijvoorbeeld zeg ik maar uh, dat de mogelijkheid is dat vrouwen zich kunnen een beetje verfrissen. Ja, als ze opvliegers mm -hmm. hebben gehad en echt in het zweet staan, dat gebeurt bij sommige vrouwen. Ja. Dat ze tussen de middag misschien eventjes een zetel hebben waar dat ze iets kunnen plat liggen en tien minuten hun ogen kunnen dichtdoen, dat helpt ook al als ze s'nachts niet hebben geslapen. Ja. Allemaal zo'n dingen die zouden kunnen mogelijk zijn op de werkvloer, uh, dat vind ik zelf ook heel belangrijk. Ook de taboe rond die hormoontherapie. Er is een groot verschil tussen synthetische en bio-identieke hormonen. Dat daar ook veel die taboe er rond weggaan, dat uh, meer kan uitgelegd worden, wat dat daar ook de voordelen van zijn. Ook andere dingen die vrouwen kunnen doen. Belangrijk is dat ze hun levensstijl en zo aanpassen. Dat zijn items en onderwerpen die toch nog uh, sterk moeten uh, benadrukt worden, dat dat de mogelijkheden zijn die kunnen bewerkstelligen dat de menopause-smoothly eigenlijk verloopt.
1: Ja, ik hoor jou zeggen naar de vrouwen toe, naar de werkgevers toe... Heb jij ook zo een zicht op wat naar de partners toe? Want ja, zij, zij zitten in een relatie met iemand die, die menotransformatie doormaakt. Hè. Um, wat
2: naar hen? Heb je daar ook uh, tips, ervaringen, adviezen? Maar wel mijn boek om mijn boek spreek ik ook de partners aan. Yeah. Uh, ik heb soms uh, mannen die tegen mij zeggen... Oh, ik ken u, want uh, ik zie u elke dag. gelicht uh, op mijn nachttafel. Dus dat dat Oké. Okay. Ja. Ik heb ook vrouwen die bij mij komen. Die zeggen, oh, mijn man heeft mij gestuurd. Ga maar naar die menopauze, consulent. Ik moet niks van die te horen. En dat is natuurlijk schrijnend. Mm. Want daar zit ook in de relatie is dat ook heel belangrijk. Een ja. vrouw die enorme stemmingswisselingen heeft. Of die de heks een beetje kan zijn. Want dat kan een heks van u maken. Hè, dat, mm -hmm. Die ups en downs met die organisatie. Met or uh, daar leidt de partner ook op. Zeker als ze niet weten wat het is. Veel vrouwen weten niet wat het is en denken dat ze in een depressie zitten, of zoals ik al zei, een burn-out. Mm -hmm. En dat daar is heel, allee, we kunnen heel goed uitleggen hoe dat, dat komt. Um, maar dat, dat dat niet geweten is, ook de intimiteit, hè, het seksuele, de libido's die, da, die, die zakken of gewoon door niet te slapen uh, en dat is ook heel veel intimiteit in het koppel dat wegvalt of, of moeilijk gaat en dat leidt tot psychosruzie of frustraties of... Dus daar is inderdaad nog veel rond te doen. Dat, uh, belangrijk is dat de partner betrokken wordt in, in de, hele, uh, uh, de hele evolutie van die menopauze-traject. Ja. Of die overgang, zal ik zeggen. Want de menopauze is officieel maar één dag. Dat is de eerste dag van je allerlaatste menstruatie. En dan weet je maar een jaar later.
1: Welke tips zou je rond dat, rond dat seksuele
2: en intieme kunnen geven? Ja, wel, uh, de, de heel belangrijk dat je daarover praat met je partner. Dat je zegt, ja, ik ben niet een moeilijke periode, nou, ik heb er ook geen zin in of zo. Dat er ook veel meer plaats kan zijn voor intimiteit, hè, voor uh, mm -hmm. vertraging ook. Hè, voorspel en zo wordt belangrijk. Ja. Uh, dat uw mannen ook u begrijpt, uh, u wat charmeert en zo. Uh, ook laat, laat merken dat we nu heel graag ziet. Maar ook, uh, dus om, om dat uh, libido terug wat op te krikken, zien we toch dat er goede resultaten zijn, ook met die bio hormonen. Of met hormoontherapie algemeen uh, toe te dienen, dat we daar ook veel kunnen ronddoen. Uh, dus dat zijn dingen die toch meest stimuleren dat daar ook uh, wat beterschap in te vinden valt. Hè? Ja, ja. Je
1: laatste boek, als ik het goed voor heb, uh, want je hebt er al heel veel geschreven, maar ik denk de laatste ging over de menoplasm. Kilo's? Klopt dat? Ja. Heb, ik, heb ik goed uh, onthouden?
2: Ja, dat klopt, ja. Er ja. was er nog één vergeten. Uh, uh, stop de rush. Stop de rush? Dat, omdat dat ook een heel belangrijk is, ook ja? voor jonge vrouwen die zo in dat stresssysteem zitten. Ja? Wat een negatieve invloed dat dat op je hormonen kan hebben. Dat is eigenlijk een beetje ook de voorloper voor de bijna dat je voor uh, de overgang, dat je daar uh, ook... Uh, je kunt er rekening mee houden dat het leven dat die jonge mensen nu hebben ook niet goed is voor vruchtbaarheid en voor menopauze. Ah ja, oké. Okay.
1: Dus mm -hmm. eigenlijk de rush, de invloed daarvan, de negatieve invloed op de hormonen. Ja. En dus doortrekken mm -hmm. op fertiliteit, maar ook mm -hmm. dan in een volgende fase op heel die uh, menopausale periode. Ja. Absoluut.
2: Ja. Ja, okay. mm -hmm. ja, ook
1: wel heel interessant, denk ik, om, mm -hmm. om naar te gaan ja. kijken. Hè. Hoe richt ik mijn mm -hmm. leven in? En kan mm -hmm. ik daar misschien een aantal dingen al wat veranderen of verschuiven? Absoluut, ja. ja.
2: Voordat in die, dat is ook een boodschap voordat je in die menopauze komt. Dat je toch al ziet dat, uh, dat je toch dingen ding aanpast. Hè, dat, uh, dat je voorbereid bent voordat je in die menopauze komt. Hè, ja. In die overgang, ja. Ja, ja.
1: ja, dat het inderdaad daar al begint, mm -hmm. maar dat ook het informeren daar al begint. Ja,
2: absoluut, ja.
1: ja. ja. En die menokilo's, uh, ja, dus... wat mag ik daaronder uh, verstaan? Want het is natuurlijk een, een... Dat, dat
2: gaat een boek over het gewicht. Hè. Heel veel vrouwen hebben overgewicht in de menopauze. Dat is toch een heel zwaar uh, item om te dragen, zie ik, voor veel vrouwen. Hè. Mm -hmm. dus, uh, uh, ja, vroeger mocht je nog eten wat dat je wou. En als je wat minder at, dan viel je wel af en je deed wat lichaamsbeweging. Maar dat is niet meer zo als je in de menopauze komt. Uh, en uh, ja, er staan heel wat tips in wat je wel mm -hmm. kan doen, hè, hoe je je gewicht kanaal en waarom ook de, waarom dat dat zo gebeurt en waarom dat we ineens een dikke buik krijgen. En we zitten in die moderne tijden, wij moeten ook langer werken, we willen de jeugdgraad blijven mm -hmm. zien dus we willen dat ook niet, hè. dus vroeger waren ons omaatjes, waren omaatjes, hè, bommatjes uh, wij willen dat niet meer, wij willen uh, vitaal en, en, en er mooi blijven uitzien en ook uh, moderne kledij kunnen dragen uh, dus, men op kilo's bevat heel wat tips en, en, en uh, to-do's, wat dat je kan doen om dat gewicht toch onder controle te houden. Ook aanvaarden van je rolletjes, want ze zijn niet allemaal vetrolletjes. Het is gewoon vet dat in je verslapte huid komt zitten en dat een vetrolletje geeft. Dus, dat is ook bij magere vrouwen die een normaal gewicht hebben, die zeggen: Oh, we hebben rolletjes. Hè. Dus mm -hmm. dat ook uitgelegd wordt wat dat het verschil daar eigenlijk is. Het is ook weer een, een heel gevoelig onderwerp dat dus veel mensen triggert om, om toch uh, iets mee te kunnen doen eigenlijk. Hè. Dus, ja, ik
1: uh, ja, kan mij wel uh, voorstellen, want het uh -huh. gaat natuurlijk over kilo's, maar niet altijd over de kilo's aan zich natuurlijk, maar ook over hoe wij ons daarbij voelen ja. en, en ons, mm -hmm. ons zelfbeeld uh, ja, dat wij, terecht of onterecht, eh, daar wat aan verbinden en zo natuurlijk. Mm -hmm. hè. Zeker, dus het is ja. wel wat meer dan enkel dat cijfer op de weegschaal. Hè.
2: Ja, dat is ook zo. Ja. Mm -hmm. Hetzelfde, met, met uh, we hebben het er al over gehad, over dat libido, dat seksuele. Mm -hmm. Dat is ook zeggen, ik ben niet meer vruchtbaar, dus ik word niet meer gezien, ik ben niet meer aantrekkelijk, ik hoor er niet meer bij. Dat is voor vele vrouwen, die ook op de top van 50 zijn, zoals, uh, op de top als ze 50 jaar zijn, zoals bij mannen ook. Hè. Je zit op de top van je leven, je kunt veel, je hebt veel verantwoordelijkheid, je hebt heel wat kennis, Maar mannen moeten niet dealen met verlies van vruchtbaarheid. Ja. En voor vrouwen is dat wel, dat is een belangrijk probleem. Dat is, zoals ik zei, dat is veel meer vruchtbaarheid. Het is alleen wat verlies van vruchtbaarheid uh, heeft uh, veel meer te betekenen voor vrouwen. Hè. Ja, absoluut, absoluut.
1: Alleen, dat, dat zijn alle boeken die jij al geschreven hebt, Super interessant. maar um, jij bent ook de eerste Vlaamse menopauzeconsulent en dat vind ik ook wel boeiend. Hoe, hoe, is, hoe is dat eigenlijk gegaan? Hoe ben je daartoe gekomen? Want de eerste in iets zijn, dat wil zeggen, er was niks en jij hebt iets, iets gedaan of iets op de kaart gezet en nu is dat er wel. Dus ik vind dat wel boeiend hoe dat je
2: daartoe gekomen bent. Wel, doordat ik mij daarin ben gaan verdiepen en daar boeken heb over geschreven, ben ik automatisch gebombardeerd. Ik heb dat zelf niet gedaan. Dat is automatisch, is men dat gaan zeggen in, in, de, in de pers, in interviews, in... in het is in het nieuws geweest, de eerste Vlaamse menapauzeconsulent. Dat mm -hmm. bestond hier in België nog niet. In Nederland bestaan er overgangsconsulenten. Ja. Uh, ondertussen, enkele jaren later is er dan toch een, uh, in de Hogeschool van Kortred, Vives, mm -hmm. een opleiding ontstaan, waar dat ik ook enkele jaren les heb gegeven. Ja. Die uh, eigenlijk menapauzeconsulentes opleidt. Ook uh, er moeten een aantal basisdiploma's zijn voordat je dat mag volgen. Ja. Um, en nu zijn er toch al enkele menapauzeconsulenten verspreid over heel Vlaanderen. Die toch meewerken aan, uh, aan, aan de grote nood aan de opvang van mensen die in de menopauze zijn, of in de ja. overgang. Ja,
1: ja oké.
2: Okay.
1: Leen, als ik samenvattend aan jou zou mogen vragen: uh, wat zou jouw belangrijkste tips of, tip of tips omtrent menopauze zijn voor alle mensen die op dit moment aan het luisteren zijn? Wat zou je dan
2: heel concreet aan hen willen, willen meegeven? Oh, er zijn heel wat tips natuurlijk. Hè. Het belangrijkste is dat je praat over die menapauze, dat geen mm -hmm. taboe mag zijn met vrienden, met je arts, met, met uh, lotgenoten bij manier van spreken. Hè. Informeer die over die menopauze. Hè, uh, uh, vooral ook als je al wat jonger bent, zelfs als je in de veertig bent. Hè, want die peri-menopauze begint al vijf tot tien jaar voor de eigenlijke menopauze. Hè. Mm -hmm. Als je het nog niet gedaan hebt, past ook je levensstijl aan. Hè. Voeding, beweging, stress. Dat zijn drie grote onderwerpen die heel veel invloed hebben op de evolutie van die overgang. Hè. Voeding, beweging, beweging stress. stress. Stress en menopauze gaat niet samen. Mm -hmm. <laughs> Niemand hoeft klachten te hebben. Op, voor alles is er eigenlijk een oplossing, hè? zeker informeer dus over die bio-identieke hormonen, ja. zoek hulp daarin, ook bij mensen die daar iets over kennen, laat dan u niet afwimpelen op dat gebied. Hè? Er kan ook geen verandering ontstaan als er geen crisis is, zo moet je dat bekijken. Hè? Na regen komt er zonneschijn, ja. hè? Uh, ja. na oorlog vrede, uh, de deur die open gaat, gaat terug dicht. Dus uh, oh, allee, dat is echt een, een periode in uw leven. Uh, die je ook al eens hebt meegemaakt als je van puber naar vruchtbaar persoon ging of als je in een zwangerschap dan mm -hmm. gaan die transformatieprocessen gebeuren dan ook als, als vrouw dat zijn iedere keer belangrijke punten in haar leven oh. um, Um, en ook ja, dat je kiest voor jezelf. Je zorghormoon gaat omlaag. Hè. Dat is de bedoeling dat je uh, je kinderen kunt loslaten. Moest je even sterk blijven als ervoor zouden? Eigenlijk niet in staat zijn om je kinderen het huis uit te shotten. Dus geniet ervan. <laughs> Kies voor jezelf. Zorg voor jezelf. Uh, het is niet me uh, uh, first, maar me too. Hè. Je mocht ook iets dingen voor jezelf doen. Leer je leert nee te zeggen. Niet altijd ja op alles. En, uh, het is uw laatste week op, call. Als je het nu nog niet gedaan hebt in het leven, wanneer ga je het dan doen? Ja. Dus de dingen die je nu wil doen, doe ze. Hè? Je zit in mm -hmm. het laatste, derde deel van je leven aan het komen. Dus uh, doe nu wat je graag wilt doen. Ja, oké. Okay. Super.
1: Dank je wel, Leen, voor jouw advies en dank je wel dat we jou mochten opbellen. En mm -hmm. ik ga alvast aan het lezen. Er liggen zes boeken op mijn nachtkastje, ja. dus uh, ja. ik weet wat je ja. gedaan. Ja, dank, dank je wel. Ja, ja dank je Dag. Dag!
0: Dit was de laatste aflevering over menopauze. Volgende
2: maand hebben we het alweer over een ander interessant en relevant thema. Tot dan.